0: Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. S'il vient de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Alors Tom, après les chicanes provinciales, fédérales concernant les transferts en santé, maintenant c'est les chicanes provinciales, fédérales concernant euh, le respect de la langue française par les entreprises à charte fédérale, euh, entre autres Air Canada. Euh, Explique-nous ça, les tenants, les aboutissants de ça, et dis-moi ce que tu en penses.
1: Je commencerai juste en rappelant que ça fait exactement un an. Depuis que le président d'Air Canada, Michael Rousseau, a fait sa célèbre conférence de presse après... Je suis désolé. En, en, ben oui, en, en marge de son, son discours unilingue anglais devant la Chambre de commerce de Montréal, expliquant que qu'après 14 ans, il n'a jamais eu besoin d'apprendre un mot de français. Il était où le problème? Je rappelle aussi, pour les fins de la cause, que la personne qui était à côté de lui, qui essayait de faire taire les journalistes et de oui. sortir du, de là, c'était... Pascal Derry, aujourd'hui <rire> ministre dans le gouvernement Legault. Ben Alors ouais. j'ai bien hâte de voir comment ça va se jouer, et tout ça. Air Canada est en train de se faire squeezer à deux chapitres. Dans un premier temps, il était clairement prévu que la loi 96 allait faire en sorte que dorénavant, certaines entreprises de juridiction fédérale allaient être obligées de se conformer à la loi 101. Toutefois, il y a quelques entreprises qui ont jadis été des sociétés de la couronne, donc publiques, qui sont devenues privées et à qui on a continué spécifiquement par loi fédérale, donc constitutionnellement, dire c'est la, la loi sur les langues officielles qui s'applique. Et au Canada se fait squeezer un autre chapitre et ça devient très intéressant parce que les autres entreprises qui travaillent, travaillent au Québec dans l'aéronautique qui seront assujetties à la loi 96 sont des compagnies comme Porter Airlines et WestJet, parce que contrairement à Air Canada, où il y a une obligation légale de donner des services en français dans l'avion, il n'y a aucune obligation similaire. Je l'ai peut-être déjà mentionné, mais je, je me permets de rappeler que j'ai déjà rabroué Porter en commission parlementaire parce qu'ils ils avaient donné, d'après les informations qui m'avaient été données par quelqu'un de, de Porter, et on leur disait, on, leur, on les interdisait d'utiliser le français par peur d'avoir la même obligation de Canada. Alors l'année dernière, au mois de juin. Mélanie Jolie, qui avait le dossier, donc il y a, on remonte à juin 2021, Mélanie Jolie avait le dossier, on est à l'aube d'une élection fédérale, et elle avait un plan bien arrêté d'appliquer la loi sur les langues officielles aux autres lignes aériennes. Voilà que maintenant, c'est Ginette Petipa-Taylor qui a le dossier. Ça traîne en longueur, il y a un filibuster plein tube qui est en train d'être fait par le Bloc et par les conservateurs. On va voir s'ils sont capables de le faire avancer, mais tout d'un coup, cette obligation qu'on on disait qu'on allait imposer aux autres lignes aériennes comme Porter et WestJet. c'est disparu oui, oui. du projet de loi. Le projet de loi en question, c'est le C-13. Gardez un œil dessus parce que ça va être dans les nouvelles beaucoup d'ici Noël.
0: Je suis peut-être <coughs> naïf, Jean-François, mais moi, je m'attendrais à ce que les entreprises qui font affaire au Québec, qui ont des clients au Québec, aillent hein, un petit peu plus loin que ce que la loi Permet. Nous autres, c'est important le français. On va vous parler dans votre langue. Je suis naïf, hein, Jean-François.
2: Complètement. Complètement <rire> naïf. C'est comme si tu euh, n'es pas au courant des épisodes qui se sont déroulés depuis euh, 1759. Un certain nombre d'épisodes que tu as dû rater. Écoute, euh, <rire> la, la loi sur les langues officielles. Euh, n'oblige pas les entreprises à charte fédérale comme Air Canada ou CN de se soumettre à la loi 101. Elle leur permet. Ça, c'est la, la grande avancée. C'est si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais si vous ne voulez pas, vous allez simplement être obligé de respecter le droit de vos salariés de parler français, d'avoir des documents en français, mais le le, le climat de travail, enfin le, le la langue commune de travail peut être l'anglais si ces gens-là peuvent parler français. Ça, tellement, ça, ça fonctionne tellement bien à Ottawa <rire> puis à, à Affaires mondiales, cette idée-là, que tu as le droit de parler français, même si tout le monde parle anglais, qu'ils vont l'appliquer là. Bon, maintenant, ce que, ça, ce que veut le Bloc québécois puis ce que veut le gouvernement du Québec, c'est que ce soit une obligation que, que, que la loi 101 soit appliquée à ces entreprises-là. Le gouvernement fédéral, puis même Mélanie Joly, qui était un peu plus active que sa successeur, Madame Petitpas-Taylor, avait dit « Non, nous, on garde notre, euh, notre juridiction sur ces questions-là, il a pas question qu'on la délègue », ce qui est une belle démonstration que la souveraineté, c'est important. Quand tu l'as, tu la lâches pas, OK? Moi, je pense que quand tu l'as pas, tu devrais vouloir l'avoir, oui, oui. mais c'est quand même une, une démonstration. Alors, écoutez, non, y a, il y a des entreprises, pour, pour un petit peu flatter ta naïveté, qui ont fait ce pas-là, c'est-à-dire, par exemple, la Banque Nationale c'est une banque très québécoise, elle avait accepté de se soumettre à l'OQLF de façon volontaire. Donc, il y en a un petit nombre, mais, mais les résistantes à la loi 101 vont continuer à être résistantes à la loi 101 tant qu'on ne leur imposera pas. Et là, on va s'en aller dans un, probablement un débat juridique, parce que la prétention du gouvernement de la CAC, malgré la présence de Pascal Derry, c'est que euh, le gouvernement du Québec peut imposer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. Il s'appuie sur un précédent de la Cour suprême sur un autre sujet. Les fédéraux vont dire non, ce fait que ça va être les juges fédéraux nommés par Ottawa qui, à la fin, vont décider si Ottawa ou Québec. Pas raison là-dessus.
0: Est-ce euh, qu'on ne devrait pas faire une exception, Tom, pour le Québec en disant que, bon, le français, c'est quand même important. On a non seulement le droit, mais le devoir de protéger le français en territoire euh, nord-américain. Euh, donc, de dire, ben voyons, euh, ça, ça va être les lois provinciales qui s'appliquent, puis on ne se mêlera pas de tout ça du côté fédéral.
1: Quand j'étais euh, député à Ottawa, j'ai présenté un projet de loi pour assujettir aux en ces entreprises au Québec les obligations de la loi 101, par exemple, dire qu'un employé a le droit, créer un droit. Parce qu'il y a une différence entre dire que l'autre a une obligation et toi, tu as le droit de le réclamer, donner aux employés le droit de recevoir le. Le texte, le document, leur directive de leur, employé, leur employeur pardon, en français. Donc ça, c'était quelque chose qui était clairement faisable et il y a une série d'anciens premiers ministres du Québec, qu'ils soient libéraux ou partis québécois, qui ont signé un document, rappelons-le, disant la même chose. Donc c'est c'est compris ici au Québec, c'est un droit qui devrait exister mais comme d'habitude le diable se cache dans les détails parce que si tu prends une unité d'une de ces entreprises là puis tu le ships dans une autre province <rire> là tout d'un coup tu vas être en train de regarder ah est-ce que c'est euh, un nombre suffisant d'employés francophones pour que la, euh, la loi s'applique, la loi sur une langues officielle est basée sur là où le nombre le requi, requi, requiert, c'est très compliqué. Alors, moi, je pense que, comme d'habitude, on fait plus compliqué au lieu de faire simple et dire tout simplement que ces obligations-là vont s'étendre à d'autres. Moi, je me mettrais dans la place d'Air Canada, je suis en train de me battre, dire, OK, nous, on a cette obligation-là, on l'accueille, on l'accepte. On, on le respecte, mais arrêtez de nous mettre dans une, dans une situation où nos concurrents ont un avantage où ils sont pas obligés de faire la même chose que nous autres, au nom de l'ensemble des millions de Québécois mm -hmm. qui prennent ces avions-là.
0: Euh, Jean-François, euh, Marie-Claude Nichols, est-ce que c'est la fin de cette saga avec le Parti libéral?
2: Ben, je vois pas exactement pourquoi elle ne rentrerait pas au bercail puisqu'elle ah, bon. a dit que ce qui la dérangeait, c'était euh, évidemment le leadership de Dominique Anglade, la façon cavalière dont elle a, euh, avec laquelle elle l'a expulsé du caucus, alors que tout simplement elle voulait ne pas avoir de euh, de, de dossier puisqu'elle n'avait pas eu ce qu'elle souhaitait. Alors ça, tu, quand, moi j'avais eu ce cas-là aussi avec quelqu'un, puis j'avais dit « bon ben c'est correct, euh, tu, tu, on m'a dit « elle boude, ben quel boude, c'est correct, elle va finir par revenir ça, bon ». Mais, euh, mais donc, euh, je suppose elle est en position de force, donc elle peut négocier quelque chose avec le nouveau chef intérimaire, euh, Marc Tanguay. Je pense pas qu'elle puisse demander d'avoir de, de, la troisième vice présidence de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a déjà quelqu'un <rire> qui, qui l'a, donc, et qui, qui, est un, qui, est un, qui est une personne de couleur, ça serait mal... Vu, mais elle peut demander quelque chose d'autre. Alors, je, ça serait très bizarre que ça ne fonctionne pas. Tom, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens d'évoquer là, Jean-François. Un, je suis complètement d'accord qu'elle ne peut pas se faire octroyer la troisième vice-présidence, après, euh, vice après tout ce char, ça serait impossible. Il y a une perte de face pour Marc Tanguay qui va essayer d'asseoir son autorité. J'ai vu Tanguay jongler avec ça en conférence de presse, puis je t'avoue que j'étais agréablement surpris. Je ne le connaissais pas aussi solide. Il a dit, écoute, on va s'asseoir, on va regarder ça. Il, il a absolument pas... Euh, dénoncer ou euh, abandonner euh, Enrico Ciccone, qui est son président du caucus. Et c'est important dans l'histoire parce que Mme Anglaire a dit un instant, ce n'est pas ma décision. Ce sont mes officiers avec moi qui ont décidé ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 48 ou 72 heures après le début de cette valse agitation avec Mme Nichols, les gens disaient OK, plus capable. Et là, c'était « out ». Là, tout le monde a pensé hm, « c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on n'a jamais eue. On va essayer de la réintégrer. » En tendant la main, <rire> Mme Anglade s'est faite donner une volée de bois vert par la même Mme qui, oh, Je veux bien qu'il le réintègre, mais c'était quand même ce qu'elle a écrit publiquement sur leur chef à l'époque. Donc, il va falloir que ça fasse partie d'une analyse complète de la situation. Mais oui, c'est la moindre des choses qu'elle réintègre. Puis il y a mmh, ce petit mmh. détail suave. On parle des 12 membres que ça prend pour être un parti reconnu. Saviez-vous que ça prend 20 députés pour avoir l'extra, par exemple, pour ton président de caucus? Donc, lorsque tu es non seulement un, un parti reconnu, mais tu as 20 députés, tu as, je sais, 26 000 dollars par année, galant de mémoire pour quelqu'un comme M. Chikone, puis d'autres affaires qui viennent avec. Donc, euh, Mme Anglade s'en va, tout d'un coup, ils vont tomber à 19 donc, Mme Nichols est en, dans une situation encore plus intéressante. Ben oui. Il faut dire que tu connais probablement, après avoir joué dans la Ligue nationale, sa pension de la Ligue nationale vaut pas mal plus cher que son salaire à l'Assemblée nationale. C'est pas pour lui. Mais c'est pour les fins de la discussion. 20 députés est un autre seuil qu'il faut tenir en ligne de compte lorsqu'on analyse.
0: Euh, Tom, Tom, <coughs> euh, si elle revient, euh, c'est important, le message qui va être envoyé euh, aux gens, c'est qu'il n'y a plus de chicane à l'intérieur du Parti libéral, donc elle, elle a le gros bout du bâton, Mme Nichols a pu négocier son retour, là. vous elle avez plus besoin de retour? moi que j'ai besoin de vous.
1: Ben, si elle joue à ça, elle va se faire exclure. Ah J'ai oui? l'impression que quand les gens, bah bon, oui, je, et je suis d'accord avec Jean-François. À un moment donné, il faut qu'un chef soit un chef, mmh. ou une chef soit une chef. Il faut que tu puisses décider. Puis ça suffit le chantage parce qu'effectivement, mmh. il y avait un sac qui, qui vibrait en train de fond. Ah ben si tu me donnes pas ce que j'exige, je vais partir avec euh, mes billes. Ben oui. Puis tu reviendras. Et mmh. là, elle va être obligée de revenir. Il faut qu'elle le, puisse le faire. Personne qui va lui mettre le nez là-dedans. Là il faut qu'elle puisse le faire correctement. Mais il ne faut pas qu'elle soit triomphaliste. <rire> Ça serait très mauvais pour elle et pour le parti.
0: Euh, alors, on va parler maintenant de politique internationale. Jean-François Bolsonaro au Brésil, qui a perdu ses élections. Euh, Trump qui a mangé ses bas lors des mid Les démocrates qui conservent le Sénat. Est-ce que la vague de la droite populiste s'est écrasée contre le rocher de la volonté populaire
2: euh, je dirais non. En euh, ce sens que ce sont des cas euh, où, euh, où euh, ce sont des cas extrêmes. Bolsonaro, Trump. Dans des cas moins extrêmes en Europe, comme en Italie, euh, en, en Suède, euh, le populisme continue à, à grimper, mais peut-être avec du personnel politique moins. Euh, euh, moins narcissique, euh, déjanté, euh, désaxé, etc., que ces deux personnalités-là. <rire> je pense que, tu sais, il y avait quelqu'un, il y a, a, a un euh, euh, sénateur républicain de Louisiane, en, dimanche matin, dans les émissions, disait euh, « Avoir des candidats de qualité, ça compte. » Mais ça compte pour la droite dure aussi. T'sais, si tu des bons candidats de droite dure, tu as plus de chances de convaincre les électeurs que si tu as des, des malades. » Puis essentiellement le problème de Trump, c'est que euh, lui il a choisi ses candidats en fonction d'un seul critère est-ce qu'ils sont d'accord avec moi à 100 Ça me dérange pas s'ils si ont pas l'air d'avoir fini leur secondaire 2. L'important <rire> c'est qu'ils soient d'accord avec moi à 100 Puis les gens ont dit non. D'abord c'est pas des gens, des candidats qui bah eh ben, quand on dit les gens on dit une petite majorité, hein Une petite majorité de gens ont dit. On pense que cette personne-là n'est pas assez bonne pour être au Sénat ou être gouverneur. Euh, puis, deuxièmement, on pense que cette personne-là okay. est une est une menace pour la démocratie. Il croit pas ouais, à la... la démocratie.
0: Donc Tom, Moi, donc pense... Tom, c'est oui. la droite populiste va peut-être continuer, mais la droite coucou, elle, euh, non.
2: Ben justement, je
1: ferai la distinction entre ce qu'on appelle en anglais les strong men les hommes forts, les Bolsonaro, les Trump, et qui était l'homme fort alpha? Un certain Vladimir Poutine, hein? Ah oui, les règles, ouais. l'ordre international, je vous le mets où je pense. Moi, je veux faire ce que je veux. Là, tout d'un coup, les gens regardant le coucou en question, ils disent, ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée comme leadership. Puis, je suis d'accord avec Jean-François. Il y a un, un populisme qui existe en ce moment à d'autres endroits, en Hongrie, Italie, Suède. Mais, vous savez... On a du populisme ici aussi. Hein? Moi, je l'ai vu la semaine dernière, Trudeau attaquant Doug Ford sur la charte des doigts et la clause dans l'absent. Hey, eh, t'es un pas bon. » Savais-tu que ca, le, le vrai chiffre, c'est 48 des gens là, dans le GTA, Greater Toronto Area, c'est 6 millions de personnes. Il y a plus de la, il y a, il y a 48 qui sont pas nés au Canada, des gens à Toronto. Alors, eux, ils viennent souvent de pays qui n'avaient pas de charte des droits, encore moins une application devant un tribunal neutre. Là, commencer à dire qu'on va enlever tes droits avec une clause non-absence, est-ce que tu okay. penses que Trudeau ne savait pas ce qu'il faisait? Il parlait à eux autres. Il mmh, parlait à eux mmh, autres par-dessus mmh. la tête de Ford et surtout par dessus la tête d'un certain Pierre Poilievre. Même chose avec la chicane en dépenses en santé. Trudeau s'en va à euh, Nouveau Brunswick la semaine dernière. Hey, c'est quoi l'idée? Tu veux baisser tes impôts? Hey, euh, <rire> occupe-toi de la santé d'abord, puis fais la même chose avec le GO. Hey, le GO donne des chèques pour. Euh, pour l'inflation, il n'a qu'à mettre cet argent-là pour la santé, il a arrêté de nous bandrer avec ça. Il n'est pas fou, Trudeau. Il sait qu'il y a des Canadiens qui écoutent ça, qui disent, bah, Trudeau a bien raison, qu'ils arrêtent de chialer. Mais le problème, c'est pas ça. C'est un, ça ne regarde strictement pas Ottawa. Et deux, Ottawa a diminuer de 50% à 22% son apport en santé, c'est ça le problème. Mais Trudeau est en train de jouer au populiste parce qu'il sait que c'est puisque je viens d'utiliser 500 mots pour décrire la situation, Trudeau dit "Hey ça pas à donner des réductions d'impôts, mais cet argent sur la santé et le public va l'entendre.
0: Et, et Jean-François, au Québec même, on voit que qu'Hérédou M. est largué par ses coucous, sa frange plus radicale, qui lui reproche de ne pas avoir dit que les dernières élections provinciales étaient volées. Donc là, <rire> il se fait... Euh, sa gang de coucous s'en va. Euh, c'est une bonne nouvelle pour lui quand même. C'est
2: une très bonne nouvelle. C'est vraiment... Oui. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est que ces coucous-là créent leur propre parti, t'sais, qui crée le, le le VPC, le vrai parti conservateur, ok, euh, puis qu'il les laisse tranquilles, puis que euh, Rick Duhaime puisse un peu recentrer son parti, parce qu'il y a des partis conservateurs modérés qui ont, euh, qui, qui sont pas euh, qui sont pas pris en otage par leur frange euh, conspirationniste. Alors oui. C'est bien. Bravo, bravo.
0: <rire> Tom, qu'est-ce que tu en <rire> penses rapidement?
1: <rire> ben Moi, je pense que Duhem est dans une drôle de position parce que c'est grâce à eux qu'il a grimpé ben oui. au-dessus de 10 Donc, il, il va larguer quel morceau? Puis, il va lui rester quoi? là T'sais, Je lui tiens mmh. pas rigueur. Mmh. J'ai déjà été en studio avec lui comme politicien. C'est un gars vite devant un micro... Mais il n'y a pas de contenu, à, ni à lui, ni à son parti. C'est y a ci, puis y a ça, puis y a ci, puis y a ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation. ne demande pas c'est quoi les règles de régie interne du Parti conservateur d'Éric Dureb. Il y en a pas. Alors lui, il essaie d'imiter la même chose que Legault, parce que demande-toi c'est quand la prochaine fois qu'il va avoir des débats de procédure et qui fait quoi au sein de la CAC. C'est un one-man show, la CAC Et lui, il a imité ça avec le, les conservateurs. Moi, je pense que du euh, c'était un, un amour d'un été. Euh, <rire> je, pense, je pense pas que ça va durer bien longtemps, ça fait Oui,
0: mais on s'en souvient toujours de nos amours d'été, Tom, hein? même <rire> quand on est plus vieux. Merci beaucoup, Tom et Jean-François. Merci. Salut. salut. Bye.